0: 我是尚恩，我是亚瑟，为你这周的播放清单上点色。日落之后，音乐周报还不听报。聽報好的，在我们播放的这个礼拜呢，这一天的上个礼拜六就是金曲奖颁奖典礼的结束了。是的，我们花了差不多有三个礼拜的时间、嗯、<對>来跟大家分享家，嗯，来跟大家好好的讲一下，究竟这一次金曲奖有什么样的精彩的作品。<錯>然后呢，我们也做出了我们自己的预测。是，那究竟尚恩？上恩究竟中了几个呢？我跟你讲，不负责预测就是这样子才好玩。加入了很多自己的喜好进去之后，发现，哎呦，喜好跟专业是两回事哦。一个都没有中，真的耶！哎，你命中率超低耶！不是超低，是根本没有命中率，好不好？而且我跟你讲，我的命中率虽然我我有中一个对，但是我中的那一个也不是音乐，是 MV， 是 MV 奖，所以我是不是在 MV 的鉴赏能力比音乐还要强？哦，有可能现在毕竟是个视觉化的社会了啊，是不？不是该转行？<笑><笑><笑>对，其实我觉得也、嗯、有时候是这样，是有趣了，因为在听音乐本来就没有一个绝对嘛。嗯，那评审本来就是在每一次不管任何的比赛当中，评审也是人，他会有他们自己比较大方向的一个口味。对，我觉得这是一定会有，所以每一届的评审不一样，你会发现每一届出来的那些音乐风格啊，或者是歌手，其实状况都完全是可以想象中就完全没有任何的关联，是不一样的。对，所以说这次我们可。可能刚好真的是没有达到评审的口味，但是我觉得，嗯，我身边好像也没有人真的很贴近评审的口味，因为我朋身边的朋友们，其实他们猜的就是也有猜我们之外的人，但是其实都没有猜到这一次得奖的那几个人。但是有一些朋友，我身边有一些朋友，就是他们这一次命中率蛮高的，哎，因为是蔡健雅粉丝嘛，对，蔡健雅粉丝，你知道，就是梭哈，我是铁粉，我就是狂压蔡健雅，然后命中率超高。哎，我跟你讲，这就跟你那个选题不会答的时候，你全部都填同样的一个答案，你总会中几个。对，全部都写 B。这次要是跟我们一样，就是十个里面全部通通都填蔡健雅，对你就会中两个，因为我们的选项里面有。十个里面有两个是蔡静雅这次有的，然后她有得另外两个年度专辑跟最佳<对>啊专辑录音奖，對對對對这两个是我们没有去频道的，但是我们有讲到的是女歌手跟最佳华语专辑，是的對，所以说你全部都填蔡静雅，你们命你的命中率就比我们两个高了，对我们立刻就成为这个你的手下败将，<笑>真的耶！<笑>嗯、但我觉得蔡静雅可能这次会赢的有一个很大的部分，我个人是觉得因为、嗯。音乐方面当然不用说，品质一向都是非常的稳定，<的>而且更何况这一张是在疫情之内做出来的，它还是可以，嗯、它还竟然还做成了一张跨国际合作的专辑，对我觉得这是有点厉害的地方。再加上呢，我觉得蔡健雅这一次是在内容方面取胜哦，对，因为他这次的内容已经跟以前的小情小爱啊，嗯、就像是什么说到爱。在<对>什么空白格，嗯、就是两个人之间的那种小情小爱的故事，嗯、或者是可能有第三个人之类的。<对>但是他这次的格局是更大，就是整个扩到各种不同的层面。嗯、对，就是我们有时候在听歌的时候，大家会去听所谓的曲或者是编曲，嗯、那歌词其实也很重要。很多人的。音乐都是爱情嘛？对，那所以这次刚刚讲到了，就是蔡健雅她的格局不一样，嗯、就是在词的部分。嗯，毕竟她其实在经历了这么多年做音乐，嗯，他已经从以前的爱情到现在，她人生有更多不一样的体悟。是，好比李宗盛现在出来的东西跟以前也会不一样嘛？哦，对啊，对啊，人生的经验其实会让你在作词的时候那个深度跟那个丰富度会更不一样。嗯、但你说到李宗盛，我就觉得是另外一个层面的讨论，因为你的李宗盛反而是。他以前就写爱情嘛，对，但他现在其实还是会写爱情，只是他写的更深了。對,对对对，就是他这个年纪的爱情，<笑>跟年轻时候的爱情，对。但是蔡健雅这次其实是走出了爱这爱情这件事情的，嗯<對>，他反而是一个比较哎對,、欸、对，疫情，<笑>对，还有比较广大的那种广义的爱是。对啊，所以我觉得也算是没有到呃出乎意料，啊、就是变成是说，啊、只是我觉得有点集中，就集中到我有点惊讶这样。Uh huh. 对，的确啊，就是哎哦，又是他哦，又是他，哦、是他还没下去又上来。对对对对对。对但其实他今年的造型，我个人觉得蛮好看的哦。对啊对啊，就是蛮舒服。飘意飘意对对对，就是。嗯这种就仙女天使的感觉啦。嗯，我只能说穿对了吧 ？Blue birds， 对，<笑>哦，对，穿蓝色的，对，穿蓝色，然后 birds 飞了嘛，对不对？對啊,对啊，对啊，真的、欸，哎。这个是他幸运的青鸟，幸福的青鸟，没错，没错。好的，我呢，我觉得这一次评审的口味，我前几天就是，我其实也没有特别想，但我就突然间顿悟，顿悟到一件事情，因为这一次。我觉得啦，嗯嗯我个人是觉得，因为其实大家这几年就很喜欢做一些跟国外的那种音乐的结合，对，像是比较电子一点的，嗯、<哼>或者是比较、呃、合成器、效果器多一点的那种音乐、舞曲之类的，或者是呢，是可能有很大一个部分又回到了差不多八零九零年代那一种 disco 的曲风啊，嗯、对对对，我觉得。这一次金曲奖他所颁的那些奖项们，他都围绕着刚好，我不是不知道是不是有安排过，但是刚好都围绕着。你还记得民歌时代吗？对对，民歌时代怎么开始的？一把吉他开始的。对、呃，是没错。对对对对对,对，民歌时代有一个非常重要的一件事情，就是呃可乐事件。嗯哼，对。就是那时候呢，是有一个音乐人叫李双泽，对对，他那时候呢在表演，然后在表演的时候，他就是把那個可乐瓶就是往下往台下丢，嗯，这个动作象征是什么？因为可乐瓶代表的是国外的音乐，嗯、<哼>那在民歌时代之前呢，因为受到了呃美军影响，对<軍>。所以说呢，<對>其实我们有很大部分的音乐受到西洋文化的影响，是的，那才会有了民歌的出现，<錯>开始要唱自己的歌，嗯、对对，你不觉得就很像现在这样吗？哦， oh, 这次的金曲奖，我就会，我就想要这一次的金曲奖，其实会不会就是想要到让我们回到自己的根这件事情身上？嗯，因为你会发现很多的音乐，好像是我自己很喜欢的裘德，对，那他其实也跟国外那种爵士蓝调音乐其实也结合的非常的多，嗯，像是我自己非常推的黄伟星，对、嗯，那他也是从国外就是从洋派啊，对对对，其实你要说他们是华语音乐吗？嗯，他们比较像是套上了华语歌词的西洋歌吧。OK， 我懂你意思。对对对对，所以说，嗯、其实在，在就很像是在民歌时代那个时候，一个一声巨响敲碎那个可乐瓶，然后就很像是说，嗯、这次的金曲奖所给的所有奖项，好像都是说音乐人们，你们应该要唱自己的歌，嗯的感觉。嗯、你看蔡健雅这一次的作品。对吧？对，對然后呢？你看，呃，我们讲，就像崔健吧，<笑> mm hmm. 崔健也是啊，的确<確>。然后你像最家专辑制作人，这次得的是李全哲，嗯，对，嗯、李全哲虽然也是吸了很多洋墨水回来的，嗯、但是他做的这张专辑叫《爱情一阵风》，嗯《爱情一阵风》是陈百潭的歌，他的作品听起来蛮 local。对，这张专辑是故意回到台湾那种很早期的情歌的风格去做。对对，所以说，我觉得这一次所得奖的啊，所有的专辑，所有的。音乐都刚好有围绕在我们，是不是在唱自己的歌？的确是这样、欸，哎，你这么一讲，摊、嗯、开这些得奖名单来说，你就会发现。确实没有，呃，刚刚讲到那么洋派。嗯，确实有时候在音乐的交流上面，因为毕竟现在太网络太方便了。是的，所以你在吸收资讯或甚至在跟国外的音乐人做联系的时候很方便。嗯、所,以所以很多跨国的合作会激荡不同的火花。是啊，可是那个火花的确它是新鲜的东西，只是有时候它所呈现出来的方式好像不是我们原本内在的那个状态。对,对对对对对，所以的确，照你这么一讲，哦，今年金曲奖确实往这个方向就是在颁奖，嗯、好像的确是这个。而且你在想到一个奖项，<错>我觉得也是，你如你,你当时候我觉得这奖项得奖有点有点有点,有点傻眼，但是、嗯、后来我就是如果套用到这个逻辑上的话，最佳年度单曲《爱景丽》被挖行为各咖微呆，的确是不是？对。就是所有歌曲里面除了《灭人生》之外，嗯、<哼>最。能够跟我们自己的就是台湾的文化对最接接起来的一首歌，嗯、那当然我刚刚提到的《灭人山》对在这一次的金曲奖的表现也是十分的亮眼。是的，对啊，所以你看，所有我们能够想得到的这次的得奖名单，通通都围绕在你是这些音乐人们，你们究竟有没有、嗯、呃，我说走偏吗也不算，你们究竟有没有找回自己最最真实、最呃呃属于自己的文化？的确，也这么一说，确实是如此。嗯、因为从我们之前在分享的时候，其实我们会觉得，哎、嗯欸，其实很多作品都很棒，然后很多的作品都很<對>应该说国际化吧。是的，但确实你刚刚讲了，就是那个音乐，其实对于华语的呈现上面，是不是真的有那么的、嗯、呃？比较是属于华人音乐呢，呃，就就属于我们这个范畴的呢對，因为很多人<對>我们有很多的编曲技巧，或者是你在帮这个。嗯歌曲穿上衣服的时候，对，其实有时候为了要迎合国际，嗯，你想要让这个变成比较世界、比较潮流性的，对，因为你会觉得，哎，我这样格局大，我不是只有 focus 在华人，没错，我希望让所有人都可以透过我的音乐来交流。你想到、啊、最佳演唱组合，谁得奖了？哦，新宝岛康乐队，对对对，然后呢，最佳。乐团得奖的是谁？血肉果汁血肉果汁机，嗯，就是,是这两组都非常的有台湾自己的本土色彩。然后再加上最佳新人啊，<對>最佳新人是克拉奇，对，克拉奇这次用的语言，<對>还就是其实全部都是包含在他们自己身上的文化，是去做延伸。对对啊，然后还有最佳编曲人得奖的那首歌由夏子。所演唱的那个《星星歌》嗯、这首歌，其实虽然说它套上了编曲，可能是比较华丽的，<对>但是它本身也是一首阿美族语歌。嗯，对，你看，然后最后最后，我觉得呢，就有点像是解扣的感觉，对，很有很有趣。嗯，最后的最后，这次进去找颁在哪里？高雄，高雄。这次找来谁？罗时峰，时对对，有没有没有觉得这一切都有点合理了？对啊，就有一个脉络在串在一起了。对啊，对啊，是不是？所以我觉得。这一次金曲奖有一个怎么说？有一个提醒的意味，嗯，就是评审们不怕大家，呃，就是一般的主流的音乐，就是大家的听众觉得说，哎<对>、啊，这次怎么给一些，哦，我们觉得他们本来就应该得奖，但是不是我们应该要给更新潮的一些音乐人去得到更多的机会呢？嗯、一定会有这种声音出现。就像我、嗯、<哼>跟上恩的<对>时候看到这个奖项的名单就，就是啦，他们得奖是。还蛮合理的，啊、每个人得奖都合理。对啊，但是就觉得，嗯，是不是应该要再给一个更<對>更大胆一点，或是更前卫一点的？对对对对啊，就会觉得在颁奖的当下，你会觉得说，哎、嗯，金曲奖是不是？你知道走回头路就是往后走，是因为你会发现这些作品，也许你在听起来它不是这么的像刚刚讲前卫、大胆、奔放、嗯是，对对对。但是像现在重新回想起来，其实很多时候它叫做寻根吧。对，我觉得是。就是音乐有时候它是真的需要一些比较扎实的，呃，你的脚步要踏稳。嗯，其实你要先会走才能跑。但是现在有很多、嗯、可能新新奇的音乐人，对，或者是歌手。其实，因为创作音乐变得相对容易。是的，你电脑啊或者什么，其实，在呸呸呸呸呸，很快就出来一首歌，没有错。可是有时候这样子很迅速的东西，就好像快时尚的衣服啊，是是，他不见得。质感那种漂亮，或不见得这么耐穿、嗯，或者是说它很容易格式化，就大家都一样。嗯，嗯。嗯所以其实真的在寻根上面，我觉得进去讲，这也是我们这样重新去看了一下名单，然后再了解一下，我们这样分析之后，觉得、嗯、哦，嗯，评审是有他的用心良苦的地方。而且我发现，我我觉得阿迪亚老师可能有看到这一点，因为在那个年代，嗯<對>，在差不多两千年左右的那个年代。华语音乐是最强，就台湾是最强的，对啊，对啊。啊、但为什么在这近几年变得说，對啊對啊嗯，开始有很多的中国的音乐，然后开始很多的西洋啊、日本的、韩国的，就是全部席卷而来，尤其尤其是韩国的，嗯，对，然后全部都席卷而来，那台湾是真的有这么弱势吗？或者还是说我们只是迷路而已？对，有时候在这个这么多国际潮流的音乐，嗯、我们都接收资讯太丰富的时候，对，反而好像没有办法消化，嗯，你就会变得做了一个音乐，然后它失去了自己原本的样子，对啊，然后你可能穿了一点韩国音乐 K-pop， 可能穿了一点中国的呃，也许民谣，真的，其实穿了 pop, 西洋。多 K-pop， 但是这些 K-pop 其实就是从西洋来的。对，嗯，所以其实音乐当然它没有绝对的属于谁，你只要把它穿的漂亮、好听都是好音乐，只是说是好音乐以颁奖典礼来说，这一次他们就是主打。我们刚刚讲的这个方向，嗯、也许就是回到自己的内心，回到你的寻根，嗯，大概是这种感觉啦。所以你说金曲奖它是一个非常非常具有指标性的一个奖项，嗯、那它每一次颁下去的话，一定都会决定或多或少某些艺人未来的发展。是对。那我相信他这一次所着眼的这一点呢，应该就是在提醒整个华语乐坛的创作者们，嗯，还有所有的唱片公司们，是不是？是不是该好好的找回自己的文化了，而不是说一直在去模仿国外的文化？就很像是你今天听那种新潮音乐，就像车汽水一样。是,是你，如果你今天喝的是茶的话，就比较像是哎，那个你真的能够回甘，啊、真的能够进入到自己心里面的那一种音乐作品，没有错。好，那这以上呢，就是我这一次啦。哦、我觉得金曲奖它给我们的一个很重要的方向，还有提醒，是这是我突然间想到，哎呦，这个刚好可以跨越到以前的民歌时代的那个方向去想，啊、嗯，我们要唱自己的歌啦，对，所以其实接下来可能很多的音乐人开始，嗯、呃，也许了解到这次金曲奖的方向之后，嗯、开始会去重新思考，尤其一些。比较，也许天王天后的歌手们啦，嗯<哼>，他们可以更可以去创作属于自己的东西，嗯哼，哼，这也蛮期待的。OK， 但话虽然这么说，嗯、但这只是我们的客，我的客观分析。对对，那我主观呢？<笑>主观，我个人是还是蛮喜欢这一次有。有一首有一张专辑啦，哪一张？他他有入围，但他没有得奖，是对，所以我觉得有点可惜，所以我想要在这个节目来放给大家听。好啊，来听谁？<笑><誰>对，这一次有一张专辑，我个人是觉得整个风格都做得很不错。他的名字叫裘德，哦，裘<對>德，这张专辑叫做《最后的水族馆》。嗯、我必须说，这张专辑真的是做得很好听 ，OK， 呵呵很耐听，而且裘德又唱得很好，然后歌词也写得很好，整个都非常的好。整张专辑从头听到尾，我已经听了好几遍了。就是<笑>就是，我已经很少很认真，然后很专注的听某一张专辑的歌，嗯、但是裘德这张专辑真的是很不错，而且也是这次在认真的去看待金曲奖之后，我得到的算是一个很大的礼物吧。对，其实大家刚刚听亚瑟的推荐，就是他已经。好到没有办法再用其他的词汇，他就是很直接告诉你，<笑>真的很好听，很棒。<對>我听了很多次，这样子。对我真的是听了很多次、啊。这就跟今年他分析金曲奖评审希望大家去思考的方向，<笑><笑>他不用浮夸的词汇，嗯、他就是告诉你，真的很好听，真的很好听啦。嗯、好，虽然说这张专辑，我我后来觉得他没有得奖，可能就是没有寻得这个脉络，是对。但是我觉得还是要来分享给大家听一下。我们来听一下这一张是裘德的最后的水族馆，他的第二张专辑，他把。这个年代设定为西元三千年，哦、对，你逛完这个水族馆就是最后的水族馆了。逛、嗯、完之后就没有了。跟着他一起进入这个<对>、呃、旅行当中，我们来听这首歌，叫《浓缩蓝鲸》。听到的歌曲是来自裘德的《浓缩蓝鲸》。好的，我们讲完了这一次金曲奖比较理性的部分了。是，接下来要感性是不是？呃，就是比较感官。OK， 感官。<笑>对啊，因为其实这次金曲奖也出了很多的惊喜啦。
1: 真的是惊喜的。喜的你觉得最惊喜
0: 的地方是什么上，尚恩、啊？我觉得最惊喜的地方对我来讲，可能是一些我觉得红毯啊，红毯<我>很惊喜啊、哦。我觉得黄轩是完全很厉害的一个人呢、欸，哦、就是嗯、呃、当然他入围男歌手嘛，是的，唱歌绝对是非常厉害。对，但我没有想到他的主持是这种收放自如、欸，哎，台风很稳。很稳，然后他的、嗯、他的梗啊，他的那些话，嗯，不是那种会得罪人的哦，得然后对，很得体，然后又有梗，又幽默。对，然后重点是又很有 power， 对，然后他很热情，嗯、他整个人很有渲染力、嗯，他没有特别偏重谁，对，嗯，这是他让我很佩服的一个地方，因为我们其实都做主持，你就会了解说，<的>其实在一个外场活动来说，嗯、以陈明珠来说，他表现就是可圈可点，就是稳定，对，但是、嗯、的确像这样子的活动啊，如果都是像陈明珠这样子的表现，嗯。其实他就会缺少了一些亮点，稍显平,平淡，但黄轩真的是，嗯、就是你知道，很需要他们这样搭配，就是黄轩一,一动，对，因为黄轩他可能放的时候，当然他今年表现得很好，嗯。不过黄轩之外，如果有很多这么放的主持人，他可能会太放，对，太放的时候就需要像陈明珠这样子的人把他拉回来，没错。仿佛这个小 S 跟蔡康永啊，哦、大概是这种状态，嗯、对。所以我其实对黄轩非常非常的印象深刻，然后也很惊奇，就是哇。既然可以表现得这么好，而且老实说，网络上面真的是百分之，我们不敢说百分之百，但、嗯、但应该至少百分之九十的好评哎，对，一片好评，对啊，真的是不容易哎，因为它很有梗啦。嗯、我觉得，因为大部分我们做主持都会觉得说，嗯，我们让活动稳定，然后呢安全下装，是的。但像黄轩，他其实就是。在这样子的状况之下，然后力求表现，嗯，他是一个很棒的主持人，我必须这样讲，<對>所以真的是印象蛮深刻。那其他像表演的部分，那种很厉害的歌手唱，你就会觉得哦，很好听，很棒，但是就会觉得。嗯对啊，他本来就应该表现的这么好，就是应该是说他们表现本来就是你预期得到就应该这么好的状态。嗯哼哼，如果要让我们惊喜，就必须他表现失常。OK， 也是。那当然还有另外一个像呃林宥嘉吧，林宥嘉唱的这次的主曲，我觉得也是一个惊喜耶。对，但是对我们这些年纪的人是惊喜。嗯，但我觉得，嗯，如果他我我自己猜测了，他现在有小孩，他如果真的要唱跟小孩有关的主曲，嗯，是不是应该唱给现在的小朋友听，而不是唱给我们这年纪的？你说唱了一下 Baby Shark 吗？对对，我就觉得应该唱一下 Baby Shark。如果你又加唱这个，你不觉得更惊喜吗？哎，好像是画龙点睛哎。对啊，如果他加一个 Baby Shark， 好像不错，可以哦。对啊，因为他唱的这个主曲可能要不到版权啊，有可能。他是国外的版权，对，因为他现在唱的主曲我很有 f e e 可是因为那对我来讲是我的年代。对啊，他唱的这次有唱《豆豆龙》嘛？对啊，《跨冰进行曲》嘛？对对对对对对，都是我们小时候听的怪兽啊，有怪兽，有怪兽。对，所以其实。蛮合理的，只是我会更期待他，也许之后唱给他小朋友听的那些歌。OK， 我只是觉得他这次穿西装唱这些歌有点怪<笑>啊！我哦，他可能穿应该要带上那个，至少颜色西装颜色换一下嘛。换个亮紫色或者是绿色之类的，我就觉得应该会比较在那个情境里面，因为他唱的方式还是很帅啊，对他还是很帅，就觉得哎这么帅啊，对啊合理吗？这么帅唱这么这个可爱的歌，就是有点小违和，但唱功100分啦。对啊，唱功100分，就是蛮享受他在唱歌这样子。对对对对对对对，他真的是也是收放自如了。对啊，那你还有什么其他你觉得惊喜的点吗？不要忘记了这次金曲奖。我们有一个亮点哎，哎呦，他是遗珠哦，也是珍珠哦。<笑>你是说萧亚轩吗？对啊，因为他是一个之前都媒体都没有爆出来的一个、哦，的确耶，颁奖人他是突然间说。哎，我们欢迎萧亚轩！哇，对对对对对，很惊讶啊！全场大概只有豆子知道吧？啊，对，全场应该只有豆子知道。司仪的部分，对啊，但确实哎，萧亚出来的确，我觉得哦，原来今年有萧亚轩哦，颁奖哎，对啊，因为他其实真的也是很久没有作品了。呃，有有没有没有没有，他去年才刚发，哦，他一张完整的专辑哦。哦，对对对对对对对，不如先进住能在一起啊？对啊，对对对对对对对对对对，对啊，其实，所以他才会说他是遗珠啊。哦，哦我懂你意思，但他应该没有今年没入围嘛？哦，对对对对对，对啊，<確>所以说他就说，就是他可能也没有在金曲奖的颁奖舞台上过吧？對哦，的确也，因为我对他的印象就是，嗯、你知道后来就停留在一些要么恋爱，嗯、要么副业。对对對,对，这种状态，<笑>但他出歌我们还是会很喜欢，然后就<對>、欸、很好听，很好播，因为其实他的风格就是非常流行，嗯，而且很适合大家聆听。坦白说，他有点很有点可惜的地方，要要,要不是他停在那个时候，不然他搞不好现在是跟那个蔡依林差不多的等级。哦，的确啊，確因为当年他们算是抗衡诶、欸<對>呃，对对他跟那个王心凌，嗯，然后孙燕姿。对对，这几个就是那时候最红的几个艺人啊。对啊，当年这几个女歌手其实真的是那个声势非常非常的高非常的高、哦。对啊，孙燕姿啊，嗯、梁静茹啊，对不对？蔡依林，还有你刚刚说萧亚轩，对啊，他这些人当时是真的是炙手可热、欸。没错，嗯。那我觉得这一次虽然说，我觉得罗石峰的表现没有没有像我想象中的这么的可圈可点，但这边必须帮他平反一下了，嗯、因为他这种主持方式。也许 target 不是我们啦，对对， target 应该不是年轻人嘛，不要忘记也是有部分的那个年长者是也是有在看电视的，<是>對,對,对对对，他们也是想要跟一下那个新曲讲啊，然后要是你每次都两三句给我套绕一个英文，我怎么可能听得懂？的确、嗯，如果像是罗时峰这样子的一个主持人存在的话，的的对他们来说应该也是一种安心感啦。嗯、的确啊，因为罗时峰其实他并没有出任何的错或者没有出大错，对啊，他就是很、嗯、很正常的，就是我们一般。很完美的把这个活动做完，嗯哼，就是最让人家觉得哦，主持人应该要的样子，嗯、因为这不是他的节目，嗯、<哼>所以对我们来说，主持人其实通常呈现的方式就是，嗯、<哼>主持人不是主角，对他其实是配角，嗯哼，所以他其实很完美的诠释的状态 ，OK， 嗯，好，那我个人觉得这一次在表演上的亮点呢、啊，我觉得我个人最喜欢的表演是。那个马兹卡跟大渊的表演，哦，真的，哦。对啊，哦，因为我觉得马兹卡的表演很适合放在金曲奖的舞台上，嗯，因为那个 grooving 是够的，对，然后那个文化的感觉也是够的，所以其实你如果今天是一个外国人的想要来看热闹、看台湾的金曲奖的热闹的话，就像我们去看 Grammy 格莱美奖的热闹的感觉一样，你其实会从这段表演上面得到。还蛮多呃台湾的文化，嗯，对，然后跟他合作的大约又刚好是顽童的，就是这三个里面，我觉得也算是。算是蛮接地气的其中一个角色、嗯，是、啊、对，因为他唱的也不是就是一些不是像瘦子那一种，對,对对对对，对比较洋派的，嗯、他唱的其实也是那种啊 ，Fat Boy Gone， 對,对对对对对对对，<笑>啊胖，对，而且他跟马斯卡一起唱 Fat Boy，、嗯、<對>我觉得真的是<笑>哦，<笑>好有说服力，马斯卡好瘦，<笑><笑>对，忽然觉得马斯卡就是小一号这样，对啊。就是那个画面其实蛮可爱，然后我就默默在心中有一个小许愿，要是国际能够有合作对象的话，我觉得马自卡非常非常适合跟一个音乐人做合作。谁<誰>？你想想，马自卡这样的风格，有点跳跃感觉的，<對>然后还有一个国外的音乐人，跟他的风格有那么一点的类似，只差马自卡不会跳舞而已。你说 Bruno Mars 吗？对啊，哦，好像是哎，要是他们两个能够有点 Funk， 有点雷鬼，对，有点音乐上的合作的话，那一定是很精彩的一件事情。好像不错哎，对啊，但是就蛮期待的，是是毕竟 Bruno、嗯、Mars 可能很忙，那件事，也<笑>毕竟他还要组团因。因为我一直觉得马兹卡音乐在台湾有点被低估了。<笑>对，因为台湾好像对于雷鬼音乐，呃，没有那么的去分析或注重。那你说，其实很多人的音乐里面都有雷鬼，哎，嗯，但是没有人特别去讲到钻研雷鬼。对，那像马子卡，他就是雷鬼很强。对，而且他的嗓音又整个就是很很浑厚，很适合唱雷鬼。对啊，那当然最近大家可能比较流行的就是 d 迪斯科了啊。可 Disco 跟雷鬼有时候那个感觉节奏。对啊，有时候那个节奏融合起来其实是非常棒的。那、嗯、<哼>我真的觉得马斯卡是台湾。可能雷鬼教父之类的吧，之之类的，对啊，对啊，对啊。所以我觉得，希望他未来可以去国外，就是表一多表演，让让国际更认识这一位很优秀的音乐人。对，这边也是要推荐一下他，因为其实雷鬼音乐非常适合在夏天哦，对啊，或者是海边，对对对。现在一上一杯 m o h i t o 杰伦的部分，没错，杰伦的部分。对啊，所以还是请大家，如果你喜欢夏天，要听一些适合的音乐，雷鬼是一个方向，没错，大家可以参考一下。那你这一次有没有觉得有什么样的遗珠要来跟大家推荐一下嘞？其实有哎、欸，我的遗珠其实我、嗯、我觉得啦，男歌手的遗珠我就觉得是黄轩哦，黄轩，你也是选男歌手哎、欸，对，嗯。然后当然还有其他人，比如说像詹文婷，我也觉得很可惜。嗯，詹雯婷，我觉得是因为我投给他的是专辑，嗯，我觉得他的专辑蛮棒的。但有他的就是用，如果用我刚刚讲的脉络的话，他的样子确实确实不会得。对啊，因为他这个就是比较电子，对对，然后有点实验性，没错。对啊，然后当然像比如说乐团美秀集团，我也觉得很可惜。也是，但美秀集团确实就是也也是蛮新的风格，对啊，比较电，然后 disco 的元素进去，确实就是刚刚讲那个脉络下面，他们就不会突出。但黄轩是真的很可惜，因为我觉得今年的金曲奖从红毯开始一路到后面，嗯、其实他镜头很多，蛮多的。我觉得今年金曲奖收获最大的人可能就是他，呃、嗯，镜头宠儿啊。对啊，嗯、如果他再拿下这个奖。他的那个声势瞬间一定是不一样，没错<錯 S>。我就是好可惜，而且他唱歌真的很强。嗯、那加上最近，其实他我有一首歌我蛮喜欢，他跟那个法兰吧，法<蘭>最近的、嗯、都是你害的，对，都是你害的。嗯，我就觉得这首歌不仅好听也好用哦，没事就都是你害的，好串。对啊，所以其实我觉得他应该接下来，即便奖项他没有拿下最佳的华语男歌手奖，嗯、可是陆续我觉得应该在很多的地方。会看到他跟更多的音乐人合作，当然现在已经很多了。黄轩效应正在发酵。对啊，所以我觉得，即便崔健拿了这个男歌手我奖，嗯、<笑>对，但是我觉得，其实黄轩可能才是今年进去曲奖，我觉得很可惜，但是他又是最大的收获的人。OK， 我觉得会是这样。OK，、嗯、那你要推荐他哪一首歌嘞？我觉得就直接让他听这次入围的专辑的同名歌曲吧 ，Means Talk。哦、oh, b i n g s t a l k OK， 算是他找回自己的一首歌。对，而且其实如果大家对于黄轩在红毯主持很有这个印象深刻的时候，嗯、也可以看看他可能陆续出现在不管是其他的节目或是其他的地方。嗯、没错，他的风格就是这么热情。没错，然后就有很多莫名其妙的梗跟话就会出来，他很适合代言那个金叉电池。啊<笑>、哦，对对对，就他很有活力，<笑>你浑身是劲，<笑>对对对，你就会觉得这个人其实对于你观看上面是非常很有渲染力跟很有娱乐效果的，真的。真的然后他的音乐又其实是很有质感，没错。这就是我觉得他很厉害，我觉得蛮可惜的地方。那他也算是一个资优生了。对啊，那进去讲，嗯、呃，评审也说他就差一票嘛。没错，对啊，就是在评选上面就差了一票，<惜>所以真的很可惜，不然今年就是他非常大要进的一年。但是其实。以他今年在金曲奖上面的表现，我觉得他的收获也足够了，声势也够了啦。我觉得没错，没错。好的，那我们来听一下这一首歌，是黄轩在去年发的专辑《b e n s Talk》当中收录的同名歌曲，就叫做《b e n s Talk》<S <错>。是的。好的，那经过了这四个礼拜的金曲奖的解析，好，下礼拜主题就不一样了，下礼拜就不会再是金曲奖了。对对对对，大家可能就觉得啊<笑>、哦，还要金曲奖、哦呃、也够了，差不多了，差不多了，差不多了对了，要换个换个主题了。了那我们呢？在下个礼拜的同一时间，礼拜五的时候呢，依然会有日落之后音乐周报来带给大家新的音乐资讯。毕竟最近呢，已经迈入七月份了，是的，疫情也逐渐的露出一些曙光、嗯、那音乐人们大概就是蓄势待发。除了说七月十五号即将迎来的周杰伦之外呢，嗯、也包括了最近戴佩妮也发行新的新专辑，没<错>这些都可以来好好的跟大家聊一下。是的，好的，我是亚瑟，我是尚恩，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。拜拜